0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事。欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。今天是我们与100个教育人对话的第三期节目。上一期我们和两位嘉宾聊了聊在乡村办一所创新小学的故事，也受到了很多的关注和反馈。第一位嘉宾王科在云南支教十二年，现在是云南楚雄分众美丽小学的校长。另一位嘉宾吴畏是香港中文大学的教育学博士，他曾在云南当地的大学任教，对乡村教育有很多年的研究。当时录播课的时候，我们跟两位嘉宾其实聊得都非常开心，一直从晚上七点。聊到了深夜十二点，谈论了非常多的话题，其中也包括很多同学都关心的支教话题。
0: 大家对支教呢或多或少都会有一些兴趣啊，尤其是在大学期间，提到社会实践，支教免不了会成为一个很多人都想要去尝试的选项。但是我们发现，随着支教机会的增多，这里其实有一个核心的问题，就是到底是乡村的孩子们需要支教，还是我们需要支教来找寻自我的价值和意义呢？那这期的内容呢，就是我们关于这个话题的
2: 讨论。从支教开始，我的同学们、亲友们陆续就开始用“奉献、牺牲、感动中国”来描述我，但重点就是我不想提这种。你们在北京上、上海活下来，你好不容易，你好了不起。在我看来，你们在奉献，因为你们在为了自己一些事业。为了自己的家庭那么痛苦， 15分钟对于你们来说有可能没有走到地铁站，太可怕了。所以我来到这里只是一个选择，我待这么多年也只是我的一种选择
3: 。如果我们不把这个张桂梅校长的这个做法放在云南丽江的那个华坪女子高中的那个环境里面，那我们可能会觉得说她这样做很不近人情。缺少陪伴，家长也没有太多的文化，不太懂教育啊、呃。但是实际上真的是这样吗？农村的家长是真的没有在教育吗
0: ？其实我们就会非常的想知道王校长吧，因为您在做支教嘛，就您当时做出这样一个选择的原因是什么
2: ？其实这个问题是非常。对对我和美丽中国支教老师来说，是一个非常经典的问题。从面试的时候就被问，待了这些年，会觉得我的答案可能只能代表自己，没办法像其他老师一样，他们会长期的关注乡村教育，对教育是有理想情怀的。说实话，我没有那么了不起。我大四的时候很迷茫，从大三也在试图申请学校，意识到自己跟别人是是没法比，没有。他们那么投入，我也试过找工作，我甚至参加过考研，我准备了三天就参加考研，就是想体验一下，更多想通过这样的例子来呈现出我当时是一个非常迷茫的状态，因为好像什么样的选择都没有，就是没有感觉。但大四有一天从图书馆赶回宿舍的时候，就突然看到《美丽中国》的海报，然后那一瞬间像是确认过眼神，这是对的人一样，就就想做这事儿。我唯一的顾虑就是我从来没有教过书，我会被误人子弟，仅此而已。
0: 那吴老师，其实你也一直有在研究嘛，包括你讲到说朋友是去做支教这样一个经历，他们会有一些什么类似的原因吗？或者说不同的选择的原因？嗯，我我先说
3: 我自己哈，嗯、就是因为我做研究的时候，其实当时我也是处于一个跟王科讲到的求学过程当中，我也有自己的迷茫啊、呃，包括嗯我自己都是感觉说有一点误打误撞就去读博了那么一种感觉，那当时就是在选研究问题的时候。我发现可能自己就是一个很很懵懂的一个状态，完全不知道我想研究什么，没有研究问题，没有那种我自己觉得很迫切的想要去了解的。那后来是在跟我老师聊天啊，他就说：“那你对身边有哪些事情你觉得有意思吗？你的你的生活当中？”然后就正常的这种师生聊天，我就我就提到过，哎，我说当时我很好的朋友，他在这个啊、呃、清华毕业。他就选择了去美丽中国的支教的这个项目。当时呢，我老师他可能也是觉得，哎，你对这个东西感兴趣。我我，那你为什么会感兴趣？其实小的时候就是我父母他们那一代刚刚应该是经历中国有一段时间是下岗潮，应该就是在九十年代末的时候。所以我父母他们很早就从湖南，因为我老家是湖南嘛，他们就从湖南就去到广东南下打工。我可以说，应该是严格意义上的第一批的留守儿童，因为那个时候我从小就是跟爷爷奶奶成长在一起的。只不过我可能没有在这个纯粹的乡村啊，嗯、呃，也是一个城乡结合部。然后呢，我从小的读书都没有过任何的补习，没有过任何的压力，一直到我上，当时是。在一个子弟学校，我前不久还刚好看了一篇讲这个现在叫做消失了的学校，我不知道几位有没有这样的一种记忆。或者和我曾经是一样的，就是成长在这种大院儿或者是大厂厂矿的子弟，然后所以我一直都是读这种子弟学校，没有任何的升学的压力。到后来我上高中就进入了我们当地的一个省重点嘛，啊，省重点呢，我去了以后，我就觉得我身边的同学他们学的很轻松，然后有很多的一些特长，分数也啊、呃、非常的非常的漂亮，我就会有一种不知道为什么有一点点的嗯不适应，或者说。没有那种跟的感觉啊，然、啊、后到了这个我高三的时候，然后我家人觉得好像状态有点不大对，就很偶然的机会就把我转到了我们当地呢有一所重点的县中学。其实那所县中呢，它就是农村学生是为主的，包括教师也是农村教师为主的。那相反我，我我我也觉得很神奇，我在那所学校我就读的特别的开心。包括我后来认识的朋友，包括我后来刚才提到的这个清华的同学，基本上都是我在那所学校认识的。就那一年的时间，我就认识了很多的同学。啊、呃，我觉得在、嗯、那所县中，我感觉大家好像都是一种拧成一股绳在一起的感觉。老师也很负责，然后同学之间都很淳朴。可能就是因为这样的一个成长当中的一种直觉，就让我。哎，对农村教育就有了一定的自己的兴趣啊，一直到后来我身边的这个好朋友，他选择了美丽中国啊，我就想知道，我一直以为他会留在北京，就是去到比较光鲜亮丽的行业或者当这个叫做白领啊等等，但是我没有想到他会选择去云南做支教的这样的一个项目，实际上他也是两年的时间。我觉得他也是一份正式的工作和非常这个好的一个职业了，所以就是因为这个缘由吧，我就啊、呃、就是去了解了他们。然后我自己是觉得说，后来嗯，通过跟他们交流啊，因为有很多的支教老师，他们其实。各个人面对的情况可能都不大一样，但是像王科讲到的这种，就是一种自我成长的一个探索，这种情况是很多见的。比如说，后来就是我们国家现在很多的综合性的大学都在建立这个教师学院，嗯、呃，这个就说明其实教师的这个行业它的。它的开口也在越来越放开，很多的这种综合性大学，它都开始有意识的把这种呃非师范专业的学生也可以引领进入教师的行业。我觉得也跟现在我们年轻人的这个求职越来越多元化，然后我们对自己的职业预期也越来越灵活和开放，也有一定的关系
1: 。对。就刚刚吴老师有讲到我自己特别有共鸣的一点，因为我之前看吴老师的一些文章嘛，你就说读博的时候其实要有很好的问题意识，才比较适合去读博。那我当时其实硕士毕业，呃，有考虑过，但我其实真的包括读硕士的时候，我们写最后的论文，也好像找不到一个我自己真正关切的问题。那我们后来是做量化研究嘛，就找了一个数据比较多的一个问题去做啊。这这对很多中国学生来说，其实都很典型了。所以，包括像美丽中国老师，其实背景都很好。所以我在想，这个中间是不是存在一个问题？就是说，其实，在我们传统的教育里面，考试考的很好的同学，不那么带有自己真正的对身边的这些关切，就是。不一定会有积累出自己特别特别想要解决的这个问题，所以我们在毕业的时候就特别想要去寻找自己。那怎么去寻找？是不是就回到我们当初就是经经过教育的这个阶段，在跟别的同学相处的过程中，就说自己作为一个教育者，参与到别人的这种就是其他孩子的一个教育的过程里面，来更加找到自己，可能是一种自我发现。
3: 我觉得就是一斌刚才这个观察啊，挺有意思的。就是说，是不是嗯，往往越优秀的学生，嗯，好像越少的这样的一种去发现自己也好，或者是明确自己的这个兴趣。我觉得不一定是这样子，但是呢，的确就是在我当时接触《美丽中国》的项目还有老师的时候，有一个有一有很多的瞬间啊，会很打动我，比如说。像梅中国他提到的他的一个，我不知道是不是可以说是说是口号，就是叫育人育己嘛，就是教育别人，然后也遇见自己。那其实这个就是当时我在关注这个项目的时候，也看了一些这个其他国家的类似的这样的一些项目，包括一些研究。呃，里面就有一句话，就是在描述这样的一个性质的事情，就是这群年轻人他们在做一种什么性质的事情呢？就是在做一个好事儿，并且而且想要用一种好的方式。去做一个好事儿，就 do good as well as do well。我可不可以选择一个事情是，是我可以让我自己发展的很好，然后这个事情本身它还有一定的社会的价值和社会的贡献。这也是回到我最初为什么对呃美丽中国的这样的一个项目，还有这家老师他们感兴趣。实际上，这个项目本身它就是一种现象，呃，一群优秀的年轻人他们选择去当农村去当老师，这是一个现象。可是他还不是构成我的问题，而在这个现象里面，那么有很多很多东西值得挖掘。比如我会好奇，我的问题开始了，就诶，首先这样的人在我眼里他们很优秀，那他们去了以后，他们会看到什么？他们看到的东西会不会给他们原来的一些观念带来一些冲击？他们实际上教学当中会是不是把以前自己的理想的教育都？付诸实践了，还是会发现，在付诸实践的过程当中，有很多的困难和阻力，甚至会改变他们对于教育的理解，重新让他们去建立一种到底什么是乡村，什么是理想的教育，可能可能反过来这件事情会改变他们，而不是他们去改变当地啊，这些东西我觉得都是一些非常有意思的问题。
0: 对，那王校长刚才讲到，就是是一个更加好像抽象的概念，觉得就是非常有意思。那一刹那看到的时候就很有意思，哎，那我就会想说，这个后面是不是有一些什么东西让你本能的觉得说，就是这个东西有意思，但是其他的东西好像没有那么意思。包括你刚才提到的考研啊，或者说去到国外读书啊。或者说工作，其实这些都是非常大家熟知的一些毕业后的路径，对吧？包括在南京这样的一个大城市里面，你后面有去想到说，为什么你会觉得说是这样子一件事情吸引到你的注意力吗
2: ？呃，肯定有反思了。更重要的是这些年不断的在被问你为什么要支教，我每次的回答就是有意思的时候，到后边对方可能会觉得，呃，为什么有意思？你的有意思到底是什么意思？就到逼着我也会去想，然后我先想到的，确实我喜欢做，从小喜欢做别人没有太做过的事情，或者。少数人做过的事情，当看到大家都考研，我会觉得那做我为什么要去？大家都去这个大的公司，我为什么要去？大家都去出国读书一样的，不是说我不会选择这些路，那毕竟大家都考大学，我也考大学了，而是我越来越希望在我可控的范围内可以做一些不一样的开拓性的创新的事情。如果我那个时候能够想到一个，就像吴老师刚,刚说一样，想到一个很好的学术上的问题，我我本专业方面的问题，那。我可能会非常乐意去专业，恰恰是因为当时我对于自己的专业，对于很多职业的发展，可能知道也很少，然后看到是表面，觉得这是大多数人做过的事情，我觉得不太有意思，或者我没有找到那个有意思的点。而看到支教的时候，突然灵光一现，为我身边的人没有去支教的。而且刚当时美丽中国刚刚成立，我要参加的话，我是第二批老师。然后我觉得，嗯，好酷啊！我是第二批，我甚至有点后悔，我要早生一年，我就是第一批。而我要是晚生个十几年，比如今年我大学刚毕业，美丽中国已经十快十五年了，我可能这个冲动没有当初就那么强了。嗯、这句话被我的领导听到，可能有点不开心。嗯，但我当然他的面也会这么说。当然，以上全是围绕着自身的。确实还有另外一个重要点是，我觉得，嗯，支教确实还是一件好的事情，也像吴老师刚才提的一样，还是在做一件好事儿。嗯、呃，我很庆幸一边能满足于自己成长或者叫探索世界的诉求，但同时又恰好有一点点可能让这个世界变得更好一点点。说实话，嗯、呃，随着做教育逐渐加深，你肯定对教育本身有了更多的牵挂啊、思考。留恋，呃，这也是为什么从支教开始，我的同学们、亲友们陆续就开始用“奉献、牺牲、感动中国”来描述我。但重点就是，我不想提这种，我因为我那时候就在不断的跟他们沟通，说这是一个选择而已。我去到北京、上海，有时候去看望他们，或者看望我的亲戚。我觉得你们在北京、上海活下来，你好不容易，你好了不起啊！在我看来，你们在奉献，因为你们在为了自己一些事业。为了自己的家庭那么痛苦，比如挤地铁，我崩溃死了。每天我从这里到学校15分钟以内，没有什么车辆拥挤，我觉得已经很长了。15分钟对于你们来说，有可能没有走到地铁站，太可怕了。所以我来到这里只是一个选择，我待这么多年也只是我的一种选择。我找到了一个有意思的事情、有意思的地方、有意思的一群人，而我喜欢的就是做创新的探索。那恰好大家都在做这些事儿。把这个迁移一下的话，其实就是任何一个人钻研自己喜欢的领域，我觉得就很棒啊。可能听众们更熟悉的例子 ，B 站的何同学，我不知道几位知道吗？何、嗯、何同学，他坚持做自己喜欢的事儿，嗯、在我看来叫小小年纪<笑>做到那样的地步，做那么多有意思的创新，我觉得他好棒啊。然后大名人巴菲特研究投资这么多年，人家就研究怎么赚钱，我觉得也很棒啊。我呢，只是恰好选择了乡村教育这个话题，他。带着一些光环，就显得他好感动中国。可他们都无非是选择做自己喜欢的事儿，坚持而已。这是从我个人的角度，但从这个从业的角度，公益人和教育人也应该少提牺牲和奉献。如果任何做公益人，你都在那儿强调牺牲了很多，奉献了很多，来到村子里边做了什么什么事儿，带来什么多的改变，背后就持续的暗含的灌输着你来这儿很苦，就接着追问。为人父母的这群人，有多少家长希望自己的孩子长大叫“你要奉献，你要牺牲自我”，肯定有这样的家长，但他绝对是少数。而如果公益这个行当还是希望更多的人加入，那就把更多人当人看，这个行当去那种神圣化，或许能让他更大众化、更更正常一点的发展。随着坚持越久，挑战越大，也需要更多的人给我的帮助。当我苦闷的时候，我坐在我的学校的树荫底下，大家想象这个画面：云南的不冷也不热，在那个傍晚，刚吃完饭还没有上晚自习，住校的孩子们在操场奔跑着打篮球。你的老师们三三两两坐在那儿，或者互相聊天，或者跟孩子聊聊什么呢？什么都可以聊，甚至孩子会叽叽喳喳分享：“老师，我最近新喜欢一个男生，是谁谁谁是谁。”或者会分享一些痛苦的事儿：“老师，我最近很想我的爸爸。”等等。老师之间在随便的聊，周围的学生你都不光是叫得上名字，你知道他的家庭，你知道他的兴趣喜好，你知道他此刻的喜怒哀乐，你也知道这些老师如果。他向你投来眼神，你们会默契的一笑。这时候操场上放的广播的音乐是你和这个团队一块挑选出来挺喜欢的音乐，就在这个空间里边放着。甚至你知道，在这个空间看不到的地地地方，离开没想那群人跟你彼此牵挂着的地方。你们在村子里边再遇到，他会很热情的把你叫进家里。你不光遇到学生，你在村子里边随便走，你遇到家长和家长的邻居，他甚至不是家长。但他认识你，很热情地叫你进来。你知道这个村子不同小村落的彼此的特性，你看到是眼前一个非常和谐的画面，你还看到了长远的未来
1: 。那当你在接到说我们要创立一个小学的时候，嗯、这个你自己喜欢开拓啊，喜欢创新啊，有没有影响到你怎么样去定位美丽小学？然后，包括你在当时想要创建一个美丽小学的时候，心里想的一个理想的画面是怎么样的？我要创造造的这个小学是未来将变成一个什么样的学
2: 校？其实很早我就有类似的概念，是因为支教的时候我只负责一个学科，很快意识到我只教这个学科，我教物理，那即便把孩子教到了全县第一，他的平均分其实很低。只有六十多分，这个分数对我来说是不可思议的分数。分分我从小到大不满分
1: 吗？
2: 对，满分是一百分。我从小到大会觉得，你一个一百分东西考的低于八十分，可能就要完蛋了。但现在平均分是六十分，他还是全县第一。很多人来恭喜我，校长来表扬我，我有点羞愧。但同时意识到问题是，很多孩子他读题读不懂，他的基本的数学算不懂，那那最基础的东西是有薄弱的。而且进步小，就算他的物理变得很好，慢慢补上来，语文、数学也补上来，英语依然是一个非常大的短板。至少走高考这条路，走中考这条路，他们都不太有希望。于是就开始审视我做的这些事情到底有什么意义。光靠一个学科是远远不够的，孩子成长其实是全方位的。那有没有可能更多的人来一起做一个事情？比如我们把这个班包下来。大家，你教语文，我教数学，他教物理。随后又意识到，这也仅仅是学科的教学，其实背后有一个更复杂的系统，至少是一个学校级别的系统。那就会畅想，有没有可能我们一起来，一群人做一个学校？这是一个朦胧的想法。但更重要的是， 2015年我们遇到了一位贵人——美丽中国当时的首席教育官，也是北京大学的博导，北大附中的之前的校长。康健老师，他来到美丽中国也跟我们聊天，会去问你们一群年轻人想不想，有没有想过我们自己弄一个自己学校？就有这么一个长者专家突然问这种问题，我我们就进步进步，进步觉得敢这么去想。然后没想到的就是， 15年有这个想法， 1 6年这个项目竟然就已经正式的启动了，开始签约了。那我也来申请，申请的时候康老师也会问你对这个学校是怎么构想的？我说首先。这个学校应该所有的老师面对的是所有的孩子，而不是只面对自己班的孩子。所有老师是一起协同的，来围绕孩子的成长方方面面去做努力、去打配合的。这些学科仅仅是工具载体，学科是我们人为划分的。其实我们可以打破这些学科的边界。我想多做很多综合性的课程，然后我也会很畅想，这是一个小小小的村小，但是。里边每一个人都非常熟悉，不管是老师之间还是学生之间，我们都有彼此信任的关系。那这其实就是我畅想的样子。那个时候我没办法做出太专业的畅想，但就会有一种朦胧的期待。我们一群志同道合的人可以一起做一件有意思的事儿。这件事情对这个学校的孩子有。更深远的影响，证明农村的教育有更多的可能性。
1: 当时您在临沧嘛？那临沧大概学生是一个什么样的去向
2: ？十二、嗯、年前我刚到临沧的时候，刚到那个学校，我就问校长：“我教什么？教物理？那物理现在是一个什么水平？”校长说：“上学期考的还不错，平均分四十多分。”我就有点震惊，四十多分！我从小到大没有接触过。低于八十分的成绩，我自己如果考到八十分，就就天都塌下来了。这这是我们从小形成的一个惯性的思维，而真正去面对四十分的时候，先是诧异，随即意识到，哦，背后是有很多很多的原因，以及相关的孩子就是非常的挣扎。在学校待久了，也会看到初一有三个班，每个班三十多人，可能一百一百二十多人。到了初三的时候。真正要参加中考的人只剩下一个班，那其他的人从初二有的去就去打工，更多可能慢慢也就分流到职校去了。我还记得我我在临沧其实待了五年，我教完两年书之后又做老师的培训和支持，又在那儿待了三年。那那三年期间，慢慢的就在临沧的各大网吧、超市、KTV 见到我的学生，嗯、他们已经纷纷的走上了工作岗位。我不知道诸位还用不用 QQ， 但至少我们这群年轻的孩子用 QQ， 我跟着他们也很年轻，继续用了 QQ， 通过 QQ 关注他们动态，不光看到了他们求学的波折，然后找工作其实就是打工，还看到了女孩子她所谓结婚，说实话放到今天她就是不合法的，当然当初也不合法，但在村子里边可能你吃顿饭你们就是结婚了，然后不光结婚了，后来还生了孩子。然后后来有的人还离婚了，又再婚了。我感慨孩子们，你们在人生的道路上走的可比我快多了。嗯，这是我，但那个时候我已经没有那么诧异了，因为待的时间久了，你知道背后有诸多的原因，复杂的原因，但更多就是感慨，原来我从小到大以为非常正常的考大学的路，甚至都不不像是你说的，只考大学，而是真的考一个还好的大学。是件非常简单的事。我们应该问的是，有没有可能考上复旦、考上北大、清华？但对于他们来说，考一个大专，可能家里边都会非常庆幸我们家出了一个大学生啊。更多的孩子流失去打工，去在社会慢慢的到社会的边缘。这是我十年前看到的。其实过去这，就毕竟这十二年，在云南还看到一些变化，比如义务教育的。控辍保学的工作做的其实非常的成体系。一般来说，义务教育阶段是能够完成的，即便不能完成，也会尽可能在最后衔接到职校。总总之不会让孩子在初中这个阶段就流失到社会上去。但依然求学，尤其是走高考这条路，对于我看到的多数乡村的孩子，还是非常艰难的一件事情
0: 。呃、嗯，王校长刚才讲到的这些例子，就让我想到张桂梅校长，她建立的也是在云南嘛，云南的一个女子高中，然后他们学校的升学率就非常高，但是张校长。后续也会有一些学生回来看他，然后他在看到自己的学生在走出大山之后，还是依然选择了结婚，或者说没有能够抓住高考带来的这个机遇，然后去冲破自己的圈层的，他就会觉得非常的遗憾，包括生气。我之前就看到他甚至当面就是让那个女生之后不要来看他，这样子一个例子。所以我觉得，特别是农村里面吧，尤其是女生，可能在面临这样子的一个困境的时候，会尤其挣扎的明显。包括女生，不仅是会流失到打工，而且还会作为一个婚姻路径的最早的选择者，因为当中可能会牵扯到一些彩礼呀、啊。那么这个彩礼可能是回馈到家庭里面，对于农村的家庭来说，有的时候这是一个比较直接的经济收入。那么这一笔钱可能会回馈到。自己家里的儿子身上，就这样子一个性别差异，我觉得也是非常明显的。那，究其原因来说，还是因为在经济方面，大家都是在挣扎。那么，如果说教育这个东西没有办法给大家带来现实，然后又更加近的反馈的话，那我想，农村的一些家长在给到孩子教育的这个选择的时候，就会更加的犹豫。这也是让人觉得比较说难过的一个情况吧。但是现在的情况应该有蛮多的好转了，是吧
2: ？对我看到是有，必须坦诚的说，我接触的群体。依然是有限的样本，它没办法代表所谓的云南的孩子是怎么样，或者中国农村的孩子是怎么样。但就我接触的这些比较小的样本里边，我觉得。情况是在发生很多的好转，包括家长越来越年轻化，他们对教育也越来越关注，然后家长也会多了一些选择我觉得选择是一个非常非常重要的事情，有时候也是非常奢侈的事情。当我的十年前的孩子对我说：“我我最大的梦想是去长大以后在村子里边开一个超市，然后我周末的时候可以骑着摩托车，放着我喜欢的音乐，在山里边跑。”我第一反应会觉得你怎么会有这样的梦想？这个叫梦想。但后来就会反思。那我认为的梦想是什么？一定难道就是去，比如求学成功，走上世俗意义上的那种成功的定义吗？再后来又想，哦，重点其实是选择。如果他是经过自己的观察探索最终选择，我觉得在我的老家开一个超市就是我喜欢的生活，那也是值得尊重的。但问题是，很多时候他们没有选择，没有选择的机会，没有选择的意识，也没有选择的。能力不光是说孩子，说家长，刚才也说到家长是有变化的。最近也就这两天，有我们有老师在五一假期去家访，在我们这儿最偏远一个村子里边，看到了有一户人家家里边养了一千只兔子，然后兴奋的给呃老师说，这一千只兔子两个月都可以去卖一波，可以卖多少钱？他们家用这些钱还在镇子上开了一个烧烤店，总之生活就会非常好。而那个村子在六年前我们去的时候。它、啊、最偏远，只有老人和小孩没有成年人。成年人不会选择在那里生活，那个经济也非常差。那个时候我们也会感慨，家长们都外出务工了，孩子们不就成留守儿童了吗？也会语重心长的跟家长说，就孩子重要，陪伴也非常重要。你这是一辈子事儿，你赚钱只是当下。可随后也反思自己，我们说的太轻巧了。孩子的陪伴是很重要，你错过了他七岁，他再也不会来一次七岁，你错过就是错过了。可问题是，如果他不去打工，这家人可能就没有饭吃了。那今天的这个家长，他有选择，于是他可以选择留在家里边，因为他有了选择，他的孩子。在亲子教育、家庭教育这一块就就有选择。同样，他在别的地方可能也会有了新的选择。总之，我觉得选择是个非常重要的，也一度是一件非常奢侈的事情
3: 。我想接着王校长说到的这个选择这件事情，就是刚才孟璇提到的张桂梅校长事件在，在我记得当时把它放在了我的一个大学的课堂里面来给学生们讨论，也就是说。张校长他面对一个后来做了选择做了全职主妇的一个女学生来捐款，他不接受，并且把这个学生轰出了学校。那么我们怎么去看待这个事情？其实我也是很迷惑的。在这个当中，我会觉得说他会靠近一些人的直觉，比如有一个直觉就是告诉我，教育是非常讲究情境的，它没有一定的一个绝对化的一种是非。那有的时候。如果我们不把这个张桂梅校长的这个做法放在云南丽江的那个华平女子高中的那个环境里面，那我们可能会觉得说她这样做很不近人情。但是可能如果你真的了解那个环境，当然我确实没有去过华平那边，但是我们都知道说云南很多的山区里面的很多的女孩子，她们其实是没有什么选择的。如果你不抓住这个教育的这个唯一的一根稻草的话，那你可能就是一个顺着很快的你就结婚。在你还不知道婚姻为为何的时候，你就已经进进入了婚姻。当然，这个东西也很有意思啊，就是我记得之前有一个纪录片，它就是讲了三个孩子的这种这个教育对他们的意义。你会发现，三个孩子从城市的精英的家庭出来的孩子，从县城里这个出生的孩子，还有从完全的大山里的孩子。这个大山的孩子是最早辍学的，但是他似乎在那个片子里表现的是最快乐的，他没有太多的纠结。反倒是县城的那个孩子，他很痛苦，他复读了很多很多年啊。我记得这部片子叫《出路》。然后还有那个城市的那个孩子，他也不开心，然后他就辍学了。他去做什么？他去找寻他自己，比如他开咖啡店，最后他出国去学艺术了，然后回国以后创业。所以教育对每个人的意义，可能都是本身都是不一样的，而且这个意义我们要放在一个具体的情境去看。我们总总是会觉得农村的家庭教育很匮乏。然后家长缺少陪伴，家长也没有太多的文化，不太懂教育啊、呃。但是实际上真的是这样吗？农村的家长是真的没有在教育吗？我记得之前我看过一个研究，他就是专门研究劳工或者劳动阶层的家庭教育。比如说，他的那种教育语言可能就是跟城市的那种教育语言是不大一样的。他习惯用的是一种，譬如唠叨。然后，譬如是沉默，然后譬如是看看别人家的孩子啊，类似的这样的一些，那看上去好像没有什么水平，但是这样的一种教育方式，它也有它自己的一定的教育的这个功效。
0: 我们其实之前在看王校他写的一些文章里面也发现，就是王校会提到说，当你想对支教老师想说的话的时候，就是不要妄想去改变乡村或者说他的教育的一些情况，而是身体力行的去做一些事情吧。那其实我也非常感兴趣，就是说我们知道美丽中国这个项目里面来支教的老师，他们基本上背景都是非常好的，可能不只是在他是在顶尖大学，他们可能还会有一些海外的经历啊，这样子一些在我们。大众的视角里面看起来是非常精英的老师们，他们到了当地以后，会跟本土驻扎的一些教师之间产生怎样的一个化学反应呢
2: ？我刚支教的第一年的时候，我觉得自己太了不起了，我觉得当地的很多老师都太太懒了，太不爱学生，太不爱教育了。随即意识到自己哦，太幼稚了，想的太简单。以及听到当地的有的老师跟我走的比较近，就会说、嗯：“我看到你，想起十年前的我。我刚参加工作的时候，孩子跟我也是这么天天簇拥着，他们会帮我挑水做饭，我会帮他们干什么？我们真的就像一家人一样。但这十年是因为各种原因发生了变化。于是，美丽中国老师以我为例，我加入一个支教学校，我肯定带来我的价值，但那个价值不意味着我有多么的了不起。我们作为……非经过专业训练的老师，没有多少教学经验的老师，你先提醒自己是，我是不是在误人子弟？我可以说，我教了两年之后，我的物理教越来越好。但这两年期间，你教过那些孩子，是不是因为你在物理上面被耽搁了？这是要时刻提醒自己的。总之，我说这个补充，不是在反对吴老师，而仅仅是意识到一某某一种大众更容易表扬这些年轻的力量。甚至让这些年轻的力量有点沾沾自喜。我作为曾经这个年轻力量一份子，想对我的美丽中国的同仁，或者希望加入类似组织的同仁，表示说：不要太把自己当回事儿，不要太把教育不当回事儿。这是一定要心怀敬畏之心的。我在2014年给新的老师做培训的时候，一度因为他们备课备的太糟糕，冲着他们发火。然后我给他们发明了一个成语，叫做“不知己屎”，不知道自己有多屎。然后没想到这个成语流传到了今天，直到现在的培训我已经不参加了。一些老老朋友还会说：“我们今年的培训又提你那个成语了。”可这个成语不光是因为那一次看到新老师备课不认真，看到这个成语，更多是让我想到我当年教的太屎了。我现在回想起我第一年教物理，第二年教物理，简直是惨不忍睹，我充满了愧疚。我不后悔我的选择，我也相信我带来的利益大于弊吧，这么说。但我依然要愧疚，我带来的物理教学非常一般。美丽中国都有非常优秀的物理老师，我比他们都差很远。总之，这是在吴老师的基础上给支教的同仁们做一个提醒
1: 。我就想到文学里面有个理论叫做“风景的发现”，他就是说，比如你生活在一个。既有的环境里面，你在写每天的故事的时候，你其实不会写你的风景是怎么样的，周遭的风景嘛。但是你当你去旅游的时候，你都会特别注意啊，这个景物跟我们有什么不一样。所以，当一个外来者进入一个全新的地方的时候，他可能会把这个地方的人理想化，也有可能会把这个地方的人刻板印象化
3: 。对，恰恰是因为啊各种原因，我们对本地的。这个老师，我们能够听到他们的声音的机会不是那么的多。其实他们非常的、非常的不容易。然后，当然现在也在面临着很多当地的老师流失的一个问题啊。那能够扎根在那里，的这样的老师，我觉得每一个老师都是非常非常值得敬佩的。美丽中国的老师，或者是像美小的老师，可以在乡村教育这个公共话题上。发出更多的声音，这个声音可能很多时候是本地老师他缺少一定的途径能够发出来的，或者说是能够给到一些更整全的一个画面。其实我觉得协同是非常重要的，没有哪一方比哪一方是更高级或者说更有水平，一定不是这样，并且这里面有一个体量的一个天然的差差异，本地老师是一个巨大的体量。而就教老师只是一个非常小的体量，但是怎么在这个当中可能去更好的一种融合？其实我也一直带着这样的一种疑问和问题吧。嗯
2: 、呃，当地老师这个群体，或者叫本土老师，前面我也说到，我年轻气盛的时候，妄自尊大，以为自己多么了不起，想到当地老师不行，我来拯救这个学校，有那种愚蠢的心理。但随即发现，当地老师。在生活上会，很多人会非常关心我们。他们作为前辈，有时候是长辈给予的这种关心。我在云南也充分的体验到了云南人民的热情。这个还真不是旅游宣传片里边随便说说而已，是我切身的体会到不同的当地人对我个人和对我的同伴们的直接的关心。然后是专业方面，那就发现好像提到农村的老师。有一种刻板印象，其实真正来教语文、数学，人家教了几十年，不是随便教的。我支教完之后，管理老师嘛，他们也分散在不同的村子里，我会定期去村子里边去访校。有一次访校的时候，遇到当地的教育主管，就是当地的一个领导。你想到一个村子里边当地教育领导，你浮现的画面是谁？你浮现的可能就是真的那个领导，就是那样一个比较经典的形象：中年乡村。一线基层领导的形象，但是当他跟我一起去听课，然后听完课之后给老师做的反馈，就让我哇，我做不出这样的反馈。然后他又跟我一起回到班里面去跟这些孩子们去互动，三年级的孩子，这位四十多岁的，我都得叫叔叔的领导。面对三年级的孩子，突然就变成了三年级老师的样子，跟学生的互动非常自然、生动，迅速跟孩子打成一片。我就意识到我太浅薄了。这些当地老师，尤其是啊 ，OK， 在这儿澄清一下：当我们不想群体污名化当地老师的时候，其实也肯定不会走到另外一个极端，群体的把它贴上光芒的标签。只是我看到。很多很多当地坚持做教育，做了十几年、二十年，即便他们有传统定义上边的职业倦怠，他们依然有比我这个支教老师扎实的多的基本功。而这些基本功是一个做老师，我认为是非常重要的素养之一，不是全部，但它就是非常重要。而这个重要素养经常被支教的非专业的老师所忽视，因为这是支教老师不擅长的。有时候我们就会逃避自己不擅长的东西。把自己擅长的无限的放大，这是在支教啊以及管理支教老师这个期间的感触。那真正做美小的时候，相当于我来到这个村子、这个乡镇，更加深入的扎根于此的生活和工作，跟当地老师交集会更多。我们学校也有两位当地老师，有一位从参加工作开始，她也是个小姑娘，刚刚从师范毕业、师专毕业就来到这个村小，二十年。都在这里，然后又跟着美小一块长大，呃，就继续成长，不能叫长大。嗯，我从他的身上，一是，一方面可能有精神上的感召，他在这儿扎根这么多，依然对教育教学充满了热情；二是，就在实际的日常工作中，也不断给我们启发。比如，我们想到一些活动的时候，涉及到跟家长互动、跟某个村子互动，他会告诉我。咱们村子下边不是有23个小村子吗？那跟不同的村子互动的时候，会有不同的注意事项。每个村子作为一个小的社区，它有自己社区的特点。即便在你看来，在你一个外人看来，它都叫我们叫新农村，也都是新农村，但依然把它群体化了。你要个体来看的话，每个村子值得有更针对性的对应措施。啊，这都是很多的知识方面的储备，还有技能方面的。再者是会引起一些反思，比如，即便已经有这么我我这么一个自学善于反思的人，有了这么多年乡村一线的经验，来到2016年来到这里办学校的时候，还是有太多的理想主义。怎么说呢？我举个例子吧， 2 3个村小组里边，这位当地老师会提前就提醒我们 ，A 村和 B 村这两个村的孩子。不要放到一个宿舍里，会让你非常头疼。这两个村的孩子用当地云南当地话就是让人非常的恼火，就就就是头疼的意思。而我们这群外来人，第一反应是什么呢？是非常正义的理想主义的。你怎么能给一个村子贴标签呢？嘴上可能不说，毕竟他算我们前辈和长辈，心里边会有点不满意。可真正在学校待了两年之后，发现哦，是的。从概率学的角度， 8 0以上的问题学生、行为问题学生来自于这两个村子。这两个村子孩子放到一个宿舍里边，就是会出毛盾。我们是可以正义的、理想的，不要去给村子贴标签，但这是已经真实发生的现实。你要去忽视他们，这是引起我的反思。那即便之后我不会轻易的给村子贴标签，但会更接受接受一些。经验上的分享，然后还有我们办这个学校也是期待能给当地更多的老师带来影响力，因为我们镇子里边还有七所小学，我们希望能参与他们的培训，分享我们的办学的探索和思考。那在分享的过程中、准备的过程中，当地老师都会不断的提醒我们，怎样分享是更加有效的，怎样的分享好是好，但并不符合咱们当地老师的需求。这些例子可以举很多，但总而言之。有知识经验上面的分享，有有在教育观上的碰撞，我们也对他有启发，但他对我也有启发，会让我们更加慎重的、更加放下身段的来看我们所处的真实的社区环境，或者像吴老师刚才说的，这个教育情景是什么
0: ？其实我自己也是，我在读很多同学去申请研究生的时候的。一些申请材料里面，你会看到大量的支教经历的阐述。作为一个军功章那样子一个东西，放在自己的申请材料里面，然后去让自己的简历看起来更加的有社会关怀感，已经是一个非常普遍的操作了。可能在王笑当时去到支教那边时候，这还是一件非常新鲜的事情，但现在已经就是太普遍了。包括我们网上近几年也时不时冒出来几位，就是用支教的形象为自己去立人设，但是后续人设崩塌的这样。这样的一个形象，然后我就会想到，我之前就有看到网上流传的一封信，我不知道是不是真的信哦，但是它上面写的说是来自于乡村的孩子们的联名信，说啊，希望老师们不要再来我们这里支教啦，你们的实社会实践其实是我们非常珍惜的暑期，然后你们过来就打乱了我们暑期的计划和活动，就非常的不开心这样，这种种种的现状，就让我们觉得说。支教这件事情，它其实真的存在很多的争议性，包括我们没有看到的东西。那但是王校刚才讲到了一些东西，就是说当地老师他们其实是有他们的一些观察的，但他们观察可能是非常贴近当地的实践的。可是、嗯、支教的老师应该也是会以他们自己独特的视角，包括一些活力性，给当地带来一些新的生机吧。我觉得我们现在很熟知的一些。现象就是说，大家会觉得睡觉这件事情好像有的时候会破坏当地的一些教育的生态平衡，所以反过来就让我就开始想要疑问：支教老师到底给当地带来了什么东西呢？就是什么样的东西，他们当地的教师会觉得说是真的很好的，真的能够帮助他们发展，能够去在当地进行延续的一些教学方式，有没有这样的一些东西存在
2: ？吴老师，我先分享，因为因为刚才提到的一个点，又又让我很有共鸣。那封信，我似乎在我年轻的时候也读过，所以这封信可能当
0: 时真的假的哦，但是流传了
2: 好广。对，这封信可能流传了很久了，在我可能还在支教的时候就看到这封信了，也会引起我的思考。特别是刚我刚当时刚接触支教，我还处在一个叫长期支教、借教的这个领域。这篇文章并没有直接攻击到我，我不免会觉得嗯，自我骄傲。哼，我是长期支教的，我也进而看不上那些短期支教的，就是给自己贴金啊、度假啊，啊，更多是干扰了当地生态的。这确实是当时真实的想法。我会觉得，如果是短期的支教，你就不配叫做支教，你叫自我感动。真要说起来的话，应该四年五年。但这个有止境吗？也许你待了十年之后还会有这样的思考，但这意味着你是一个非常善于思考的人和你非常谨慎对待教育的一个人。那顺着这个再反过来看短期的这种支教，难道就会简单的粗暴的批判他说，尤其这种支教一周两周撑死半个多月一个月的，他们就都是不行的吗？至少在我现在的价值体系里边，凡是这种粗暴的做出一个片面的判断，我都不会偏向于这样去做。短期的支教更多其实是看你是什么样的人，你在做什么样的事用大白话来说，你一个靠谱的人，关心教育、尊重他人、平等看待这帮孩子和老师，对当地教育生态充满敬畏的话，你去一天都会有价值。回到刚才那个问题，这。些乡村的老师需要什么，或者我我看到他们的一种需求，我感受到他们在这个群体里边，还想把自己事情做得很好的人，他们需要，他们也需要个体的关注，他们也需要打开眼界。最近看了一篇论文，大概意思是说，好像我们在做教师培训这一块会天然的把教师视为你是需要被提高的人，你就是。匮乏很多东西，你必须要来补课的人，而老师往往也接受这样一种这种判断。可在这个过程中，忽视了老师在一线积累的宝贵的经验的价值，而不断的强调理论的价值。这些理论又是从哪来的呢？在传导这些理论的人，他们有多少教学的经验呢？他对这个教学教育场景有多少的理解呢？不太去思考。于是我们往往看到的乡村老师接受到的培训是什么样子呢？几十个人甚至几百个人坐在台下，上边坐着一位专家。这位专家或许只是有个抬头而已，但或许是非常认真的专家。可最重要的是，这个形式就是这样：上边坐着一位人，给下边的人做了两个小时的专题分享。这位人根本不知道台下的人家庭环境和他所处的班级和他培训之前经历了什么，培训之后马上要应对的生活是什么都不知道。就在那儿讲非常棒的理论，非常棒的教育教学思想方法，先进的东西。那在这样的培训条件下，即便下边台下的老师再怎么认真，再怎么无私奉献，热爱教学，他都会听得很吃力吧？我我会脑补，他会听得很吃力。偶尔我会见到坐在台上的专家一两个小时分享完，下边的人听不够。是因为那个专家是从一线一步步走上来，甚至此刻还有着教学实践的场合，他分享的案例全是下边老师在教学上面最关心的东西，并且深入浅出的讲出来。老师们觉得这两个小时太值了。在那一刻，我会觉得，哦，这群同仁不是不爱学习的人，不是职业倦怠的人，他们作为一个群体的话，整体呈现出来是很热爱这次的培训。那这个培训。培训方、培训设计者、组织者在做培训的时候，有没有去考虑老师实际的需求是非常重要的。嗯，以及老师们有点像刚才我说给孩子捐书一样，一给孩子捐书要捐那么严肃、正经的好的书，却不敢捐《灌篮高手》。给老师、给乡村老师说捐赠，有的项目也会关注乡村老师嘛？我现在有一千万，我就想支持乡村老师的发展，那怎么发展呢？我要请两个。北大、清华的专家，我要请普林斯顿的专家来给他们上课；我要请美国的创新学校 Outschool 来给他们上课，培训最先进的 STEAM 教育。我要带他们认真的读一本教育专著，这就跟给孩子捐巴黎圣母院，在我看来是一样的思路。你是很好心，但是不太把老师当成一个活生生的人。然后我也遇到一个非常棒的项目，其实是上海的一个项目，叫爱飞翔，好像。他是带农村的，嗯、哦，对，他是带农村的老师。就说我去上海去旅游，当然旅游可能中间也会涉及到跟教学更直接相关的场景，但是旅游让老师有不同的体验，我觉得就是很棒的一种思路，也就像是给孩子可以看看科幻作品、看看《灌篮高手》一样的思路。总之就是把老师当人，然后尊重他们的实际生活，把他们当成活生生的个体。哎，但这些事情我在这儿说的时候，说说会非常容易，这说话太容易了。真正把它做好又是非常难的，所以仅仅是一种感慨。于是更多是表示理解，我很理解每一个角色背后是怎么做出来的，现在现有的各种困境背后是怎么诞生的。不去妄自的轻易的对任何一方做负面批判，批判者远远不如建设者。回到老师这个角度，再把它进一步升华一下的话，就是对老师的任何的影响，他都会落到对孩子的影响上面。因为这个老师在不断的身体力行、言传身教、以身作则，呈现在孩子面前，孩子会模仿他的一举一动。这是我做老师这么多年的一个感慨：你在讲台上的言谈举止、衣着，都会被孩子非常细致的观察。也会遇到一些可笑的现象是，是老师这边抽着烟，转头告诉孩子你不许抽烟；这边骂着脏话，转头批评孩子你不要骂脏话。嗯、呃，这都是非常荒谬的现象
3: 。我们当时也做这个云南省整个省域的万名校长培训，到现在也在做，每年是培训一千名校长，就是从地州上中小学、幼儿园都会涉及，然后把这些校长们。把他们请进学校来学习脱产一整个学期。那当时我是跟他们接触，就会感觉到这个在一线扎根的老师有非常多的想法，也看到了很多很多的问题，就是苦于没有解决方案。我更加苦恼，因为我也给不了解决方案。比如一个一个校长上来就跟我说：“吴老师，你们做教育的，你可不可以告诉我，现在我们要搞控辍保学？”国家要搞空辍保学，那么问题是，我把一个学生拉回来，拉回教室，结果这个学生给我带走了两个学生，什么意思呢？我拉一个无心向学的学生，在这个教室里硬坐下来，然后他影响了另外的几个同学，甚至于有更多的学生不愿意学习了。他说：“这个是我们一线的老师面对的最真实的困境。”你告诉我，我该怎么办？说我真的好像没有解决方案给到他，或者是一个锦囊妙计给到他。但是我觉得这个问题其实也就是恰恰反映出来，现在乡村教育的这种复杂性。其实不仅是乡村教育，城市教育也有它同样的面临的挑战。实际上，你做培训的研究者也好，或者是专家们也好，能够让自己的培训内容更加的接地气。比如说，首先从裤管子和笔管子上，我们能够沾上一些泥土。那一线的教育教学的老师、校长们呢，也可以从自身的阅读啊、思考啊做起，把手头碰到的一些实际的问题，放入到一个更大的一个问题域或者理论脉络里去审视。其实，培训的本质呢，是开放和分布式的这么一种话语的平台。大家在这里，无论你是理论的，啊、呃，或者是这个实践的工作者。啊、呃，我们是可以平等的这种沟通和对话，而不能仅仅只是一种所谓的高大上的那种单向的知识传递。当然呢，这个也只是我悬在半空中不一定完全接地的一个认识，但不失为一种观察和思考吧。
1: 就为什么我们特别想做美小这一期，包括请吴老师来一起来做这个播客？一个原因当然因为云南教育或者乡村教育是大家很关注的问题，另外一个原因，我觉得美小作为本身作为一个学校，它是对其他学校都有很多借鉴意义的，包括对于一些现在大家都很知名的创新学校。那像这些学校的话，他们可能落地在深圳啊，或者落地在北京。当他们引述自己创新的一些来源的时候，往往引述的是一些国外的一些说法。比如，如果我们说到生活教育、美育，可能我们就会说到日本；然后说到课程设计，我们可能就会说到美国。那我在美小看到的是，能不能在本土？也得到一些资源，对本土的东西，把本土的东西引入到你的这个创新课程，或者说一个整个的创新教育的过程中
0: 。我觉得，就是虽然刚才吴老师提到了很多你自己觉得说非常浮在空中的一些理论啊，或者观察。但是其实也是啊，你这么多年对于云南或者说乡村教育的一些真切的体会吧。然后王科校长其实是给到了我们例子上的借鉴，就这种在日常当中的这种微创新，并且能够真正做到落地的美小的这样一个例子的呈现，它破除了我对于探索乡村教育，包括就是说对于这个议题的一些无力感吧。虽然说我们确实是很难去改变到，但是我觉得王校长提供的例子给到了我们一些可以看到的，并且说可以去做的一些事情。然后这些事情就是你们称之的希望，就是他的希望和可能性，可能就是能够催生更多的对这个方向感兴趣的人
2: 。我我听着反反向也会被感动啊，嗯、因为能够听出对美小的认可，甚至认这种认可，并不说简单的说啊、哦、美小好棒，而是说。美小本身这件事情的存在，所带来的一种感召，带来让所有关注教育都不一定关注乡村教育啊，就是关注教育人看到了一些新的可能性。这也是我们很庆幸我们在做的这件事情坚持了这么多年。我们也受到了很多同仁的感召，远的不说，我们受到我们的创校老校长康健老师的感召，他与。共和国同岁，这么大年纪了，做这么多事情，看到老人家每次提到梅晓，是多么动容。梅晓，刚才大家也提到，他必然会遇到很多困难，无非今天篇幅有限，并不会去说那么多困难。其实最近我也面临着很多的挑战，像是团队依然有变动，团队每年都有变动，这不是很正常吗？铁打营盘流水的兵，还都是一群外来人。但问题是在这个节骨点上的变动，就是在我们做了更多的事情、待的这些比较久的老人看到了更多的希望和自己能做的更多的可能性的时候，如果因为各种迫不得已的原因要离开，会带来更多的惋惜。那不是最惋惜的就是交臂而失之的时候，是最惋惜的时候吗？我作为校长。最直接的要面临这些变动带来的苦恼，以及我们也会想去把美小项目做得更综合、更立体，但它必然会涉及到更多的运营成本。美小本身这个成本就其实对于一个公益项目来说也比较可观的成本了，人是很贵的。在我看来，人对于教育很贵，而同时从成本角度，它也就是很贵的。最近这两三个月，我头疼都是这些事情：团队的变化、项目怎么发展，还是说项目就在它即将碰要迸发出更多火花的时候，必然要迎来元老的流失，要甚至要接受现实的无奈。尤其现在还有疫情，还有俄乌战争，整个国际环境风起云涌，你只是大的浪潮中间一个小小小小的小浪花，所以。前面最开始想说的是，这种互相感染是一种互相的力量，这也是我们系统看问题的一个一个角度。看学生叫教学相长，看生活学习互相影响。其实我们今天交流对象也是彼此影响，但忍不住又会开始感慨前面根本没有感慨过的这些难处。我觉得现在我还相对比十年前成熟很多了。呃，很多事情都可以理解，老师的变动、学生的、家长的、合作伙伴的、整个国家的、国与国之间的，好像都越来越理解。当然，这只是一个阶段，下一步是突破，是理解的之后如何行动，而不是简简单单作为一种中庸的理由。但还是就是继续坚持，反正到今天还没有放弃。等到我放弃的那一天，我希望曾经做的这些事情，感召起了新的人。